0: Herzlich willkommen beim Changing Out Loud Weihnachts Special. Mit 24 Inspirationen rund um Kulturwandel und gute Zusammenarbeit im Team. Schütteln Sie den Schnee von den Kopfhörern. Hier ist für Sie Ilka Dekan.
1: Willkommen im nächsten Türchen. Heute eingeladen habe ich Jennifer Lebeau. Sie ist Teil eines Teams Agile Coaches und sie gestaltet vor allem wirksame Zusammenarbeit, zielgerichtet, funktional und immer mit dem Team im Fokus. Sie hat heute etwas zum Thema Entscheidungsfindung dabei. Liebe Jennifer, schön, dass du bei Changing Out laut im Adventstürchen sitzt mit mir hier gemeinsam in der Vorweihnachtszeit. Was hast du uns denn für ein spannendes Thema mitgebracht?
0: Ja, ich habe heute ein Thema zur Entscheidungsfindung, also quasi die Methode Konsens mitgebracht. Eine ja für mich auch Weiterentwicklung vielleicht des Konsens und vor allem eine Methode, mit der man effektiv und qualitativ hochwertige Entscheidungen treffen kann im Team. Was ist denn da
1: der Unterschied zu Konsens? Also Konsens kenne ich von vielen Diskussionen, wo wir versuchen, eine gemeinsame Meinung zu finden. Was ist der Unterschied dahin zum Konsens?
0: Ja, genau das, was du gerade angesprochen hast, liebe Ilka, nämlich das Thema viele Diskussionen, viele Meinungen. Um eine gute Entscheidung zu finden, bereichern zwar die Diskussion, machen aber Entscheidungsprozesse meist sehr langwierig oder führen einfach zu langen Entscheidungsprozessen. Und von daher ist der Konsent dazu da, einen Entscheidungsvorschlag vorzustellen, Verständnisfragen zu stellen, Meinungen einzubringen und möglicherweise auch in den Entscheidungsvorschlag einzubringen. Und vielmehr geht es darum, einen Entscheidungskorridor mit zu nutzen, wo alle Beteiligten gut miteinander und vor allem mit der Lösung der Entscheidung leben können.
1: Wo kommt der Konsent eigentlich her? Wo hat es seinen Ursprung?
0: Dort, wo wir gemeinsam uns weiterentwickeln als Team zu einem soziokratischen Team, dort findet der Consent seine Heimat. Ja, wenn man auch möchte in der Weiterentwicklung, in der Holokratie. dort dann eben in einem integrativen Entscheidungsprozess.
1: Wie geht man jetzt ganz konkret im Konsent vor? Also du hast ja gesagt, das ist schon was anderes, als man diskutiert sehr lang. Wie würde so ein Vorgehen aussehen, wenn jemand ein Thema mitbringt und das zur Entscheidung stellt?
0: Wir bei uns im Team, wir haben immer gesagt, es gibt einen Entscheidungsvorschlag. Also es ist klar, dass sich jemand mit einem Thema schon beschäftigt hat und dazu zum Beispiel ein neues Befähigungsformat aufplanen möchte. Und diesen Entscheidungsvorschlag bringt derjenige mit ins Team, in die Runde, in die Entscheidungsrunde und stellt diesen vor. Und nach der Vorstellung als ja, zweiten Schritt geht es erstmal in die Verständnisrunde. Das heißt, die Teammitglieder können Fragen stellen, um den Entscheidungsvorschlag noch besser zu verstehen. Und bis hierhin unterscheidet sich es vielleicht gar nicht so sehr von einem Konsens. Spannend ist der dritte Punkt, nämlich wirklich dann in eine Meinungsrunde zu gehen, wo jeder der Anwesenden auch wirklich seine Meinung, seine Gedanken oder auch ergänzende Ideen äußern kann. Und der Entscheidungsträger, der quasi die Entscheidung mitgebracht hat, der schaut dann, passe ich meinen Entscheidungsvorschlag an? Oder glaube ich, dass der gut genug ist, in die Entscheidung zu gehen und nehme die Gedanken mit, aber bleibe grundsätzlich bei meinem Entscheidungsvorschlag? Dann wird es spannend, denn dann geht es in die Entscheidungsrunde. Und hier gibt es so die Faustformel, ist es sicher genug für jetzt und sicher genug, es auszuprobieren? Und dann wird quasi entschieden. Und wenn eine Spannung oder ein Teilnehmer eine Spannung hat, die so groß ist, dann nennt man das nicht, nein, ich entscheide mich dagegen, sondern einen schwerwiegenden Einwand. Und das ist der große Unterschied, beim schwerwiegenden Einwand wirklich zu schauen, habe ich Fakten, habe ich wirklich Argumente, die gegen diese Entscheidung sprechen. Zum Beispiel haben wir überhaupt die Ressourcen, um ein neues Befähigungsformat aufzusetzen. Und wenn das nicht der Fall ist und ich ja trotzdem guten Gewissens mit dieser Entscheidung mitgehen kann, dann sage ich, ich habe keinen schwerwiegenden Einwand. Und die Entscheidung ist meistens innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten wirklich getroffen und kann dann zur Umsetzung gehen.
1: Also dieses Prinzip good enough for now, safe enough to try, genau, das steckt ja wirklich dahinter. Und es gibt auch nochmal den Unterschied ja zwischen so typischen Bedenken, die ja eher in Konsensrunden dann geäußert werden, ne, wo man dann sich lange verdiskutiert zum Teil, versus eben, was du gerade gesagt hattest, diesen schwerwiegenden Einwand wie kann man das nochmal gut unterscheiden, also Bedenken und schwerwiegenden Einwand?
0: Wenn wir uns in der Holokratie bedienen, gibt es da wirklich fünf Kriterien, die man anlegen kann. Zum Beispiel gibt es dann weniger Umsatz, wenn wir dieses Format einführen. Dann ist es wirklich ein schwerwiegender Einwand zu sagen, das kann uns wirklich schaden, wenn wir diese Entscheidung treffen. Wir bei uns im Team, wir haben für uns immer definiert, was ist ein schwerwiegender Einwand für diese Entscheidung. Bedeutet das, dass wir für was anderes weniger Ressourcen zur Verfügung haben? entspricht es eigentlich unserem Auftrag im Unternehmen? Da haben wir uns genähert und haben manchmal auch eine semantische Analyse, also wirklich gemeinsam diskutiert, was ist wirklich ein schwerwiegender Einwand für diese Entscheidung, den wir dann auch wirklich akzeptieren im Entscheidungsprozess.
1: Was passiert denn eigentlich, wenn es so einen schwerwiegenden Einwand gibt?
0: Wir haben für uns gesagt, die Person, die einen schwerwiegenden Einwand hat, die kann oder muss sogar dann mitarbeiten, einen besseren Vorschlag zu erarbeiten, einen neuen Entscheidungsvorschlag mit auf den Weg zu bringen, damit die Einwände entsprechend berücksichtigt und integriert werden können. Also
1: derjenige wird dann noch beteiligt, gerade weil er ja bestimmte Punkte wirklich angesprochen hat, einen besseren Vorschlag zu arbeiten. Super. Gibt es noch weitere Rahmenbedingungen oder Dinge, auf die man achten sollte? Nochmal so kurz zum Abschluss.
0: Spannend ist auf jeden Fall, dass man als Team einfach im Vorfeld den Prozess sich bewusst macht und auch einen Moderator, eine Moderatorin für den Prozess festlegt. Dass klar ist, die Person moderiert den Prozess, die hat sozusagen auch die Hoheit, gut durch den Prozess zu führen und da einfach gemeinsam sattelfest in der Methodik ist. Wir nutzen da immer mal ein Beispiel. Das kann von Mittagsbestellung über die nächste Weihnachtsfeier alles sein, wo wir auch immer mal wieder dran üben, gut im Prozess zu sein, bevor wir dann an die knackigen Entscheidungen kommen in unserem Arbeitsalltag. Vielen lieben Dank für die Consent-Methode.
1: Ich finde es für mich ein unheimlich wichtiges Tool, wirklich Dinge auszuprobieren, eine Entscheidung zu treffen, wie wir weiter vorgehen, anstatt uns tatsächlich auch in der Diskussion zu verlieren. Deswegen danke, dass du es mitgebracht hast und dir jetzt noch ein paar schöne Vorweihnachtstage und dann schöne Weihnachten. Danke dir, Jennifer.
0: Danke dir, Ilka, und dir auch eine schöne Weihnachtszeit. Danke, ciao.
1: Eine Anleitung zum Thema Consent-Methode lege ich euch in die Shownotes bereit. Die könnt ihr euch herunterladen und ich freue mich, wenn wir uns morgen im nächsten Türchen wiederhören. Ciao!